0: 朋友们，大家好，欢迎收听《钱都去哪儿了》，我是严飞。本节目由喜马拉雅独家播出。咱们今天继续借这个钱的世界观来讲讲第三期啊。我建议大家是连着第十六期和第五十四期一起听啊，这样听的话，这个容易上手，也听得更明白啊。好，接下来咱们顺着说啊。上一档节目咱们讲了金融监管啊，那些监管机构。啊， 那些当官的那是最清楚钱去哪儿 了， 对 吧？ 那今天 呢， 我们就讲从源头 上， 自上而下单向梳理。这里我说了两 个， 一个是从源头自上而下单向的梳理 啊， 很多环节其实它是双向 的， 钱给 你， 你给 我， 钱给 你， 你给我是转圈的啊。所以咱们今天为了大家便于理 解， 我就从上到下的单向梳理啊。咱们从头上 说， 那就是央行开始。当然 啊， 在这里边。呃，在咱们中国吧，啊，有些敏感东西我不能讲啊。您明白啊，在机构设置上，钱的头啊，它就是央行，呃，你懂的啊，它其实不是央行啊。哈哈。哎，不说了。好，我们央行开始，然后啊，往下传，这个钱流向了各类银行和货币市场。大家第一个都熟悉啊，这各类银行都熟悉，对吧？啊，商业银行啊，政策银行啊，都算上啊，这各种银行。第二个，货币市场，大家恐怕。不太熟悉啊，不太熟悉。咱们这第二个环节包括这两个啊，银行和货币市场。那货币市场这儿，我再展开给大家讲一讲啊。货币市场它一般情况下指的是啥呀？金融资产交易的这个市场啊，这个市场的主要功能就是保持金融资产的流动性啊。这里边我要提醒一下，金融资产有一个非常重要的属性就是流动性。那这个流动性好。我就提醒大家，它一般情况下啊，一般情况下比较容易受资金的推崇。比如说股市，流动性好，那几十万亿的市场，对吧？哎，这个流动性的好和坏，决定了在抛和买的过程当中，它一个周转的期限。比如说房地产市场，它在流动性好的时候，就比如火热的时候，你想卖房和想买房都是比较容易的。但是呢，它由于交易的过程，它可能就是三个月、两个月啊，长的有可能的这个七八个月才把这个交易完成啊。那这个相较于股市，说买啪买进去了啊，说卖啪卖出去了，相较于股票而言，它的流动性就不好。那更比如现在限购了，对吧？哎，所以在这里边啊，我给提醒大家有一个特点，大家可以关注一下。当危机来临的时候，最先被砸盘的，我告诉你是谁？是流动性最好的啊。这就是为什么后边我有有空再讲这个流动性还是很有意思的啊。好。在这里边啊，咱们这个货币市场，它这里边一比较关键的一个要素就是提供什么？提供大家把金融资产变成钱的这么一个场所啊。它的存在，一方面满足了借款者短期需求啊，另一方面也把闲钱找到了出路。当然，这个闲钱啊，指的不是你我手里那几万块钱啊呵呵，这个指的是人家弊端的啊，银行间的啊，那这个资金量那也就相当恐怖的啊。这个后边再说啊，这里边有些从业人员、精英人士干这活的啊，那那赚大钱啊，真是赚大钱。好，这个我们顺着往下说啊，这个就不展开了。这里边有几个特点，就是期限短、流动性强、风险小啊，货币市场的一些特点。在货币供应层次上划分，主要是这样给它定义的：货货币市场啊，它是置于现金货币和存款货币之后，所以呢，这里边被当做了货币市场啊，这是名字的来源。好。在这里面，我们就再展开说一说货币上包括什么啊？或许有几个您能听懂，大部分我估计啊，大家都听不懂啊。比如说，银行间同意拆借市场啊，我开银行你也开银行的，我缺钱了，你给我拆点钱过来啊，我这先堵上啊，这个窟窿啊，基本上就这个意思。然后，银行间债券市场玩债券的，然后外汇、黄金市场、短期贷款、票据市场，票据市场里面吧有什么商业票据、国库券、银行承兑汇票等等等等。啊， 这里边大家听一名字就知道 了， 主要是弊端的业 务， 跟我们生活呀太远了 啊， 太远了。好， 这是第二个环 节， 第三个环节就是大家熟悉的资本市场了啊。这个资本市 场， 我我在这里要出个题 啊， 听了我这么多节目 了， 这个问你个问题 啊， 考考 你， 资本市场是什么 啊？ 给大家三秒钟的时间 啊， 我控三 秒， 大家脑子里赶紧回想一下资本市场是什么好，揭晓答案啊！资本市场啊，它包括的项目我说完您就懂了。债券市场、股票市场、衍生金融工具市场啊，什么叫衍生金融工具啊？什么期权呐、啊、股指期货呀，是吧？这都是啊。像那个呃，那个美国那边 MBS 那边非常多啊，更厉害啊。我就不多说了啊。产权市场啊，你玩房子、玩这个这个这个工厂、工地啥的，你你交易这不得有个产权登记对吧？啊，这都算啊。好，担保市场、保险市场、保险市场不用讲了啊，中长期贷款市场，你贷款都算的啊，信托、租赁啊，这都是资本市场啊，基本上就包括常见的这几大类啊，基本上大家也能感受到，资本上离我们是最近的。好，咱们基本上这第二个环节讲的比较清楚了，然后第三个，我们就想，你说这么大的一个帝国，你说中国这个金融资产那几百万亿啊，几百万亿啊。这个、这个这个人民币的这个资产，你说他老头儿啊，头上这个老大，央行他怎么管呢？怎么管得过来呢？对不对？哎，这里边我们就要介绍央行三个控制整个钱的流向的重要的工具。这个工具啊，提醒大家结合我们十六期节目一起听啊。这个工具我今天不是展开的，那一档节目我是展开了货币政策工具里面非常多啊，展开了。然后今天我是总结了三大条啊，您听完今天央行这三个大条工具，您就明白了以后什么降息降准呐、啊，什么什么什么这个 M f F 啊，什么这那的啊，都能听得懂它到底是哪个工具影响的又是什么。好，我们说第一个数量工具，数量工具很简单，那就是钱多了还是钱少了，对不对？哎，这里边大家最最最最常听说的就是近期的降准。降准就是数量工具，降准就是增加钱的数量；升准把准备金率提上去，那就是减少钱的数量啊。这里边关于降准，我钱都去哪儿专辑第49期专门讲了降准啊，您可以回听一下。好，第二个价格工具，价格是什么东西呢？您往前翻一翻啊，我钱的归建那档节目应该十几期那儿啊，价格或者说钱的价格就是利率啊，比如说加息、降息。美联储加 息， 这什么意思 啊？ 把钱的价格提上 去， 还有各类短期货币政策 ，MLF、PSL 等等等等这些钱的利率啊。咱们之前说 过， 咱们基准利率是没有加 的， 也没有降的啊。当然降是前些年的事儿了 啊， 近些年是没没有降的。那美联储一不断加 息， 中美利差这个这个这个太厉害 了， 你你你你怎么 办？ 你不能老老老反着来 吧？ 你怎么着象征性的你得加点息 啊？ 我们基准利率既然没 加， 能加谁 呀？ 哎。这里边加的就是各种中短期货币政策里边的利息，比如说 MLF 啊，这一期一万个亿人民币，我百分之三批发给你，那你下边你不可能，哼，你百分之一百分之二，你把这钱批出去吧？啊，这个我类比一下啊，就比如说我玩红酒的啊，我喜个人喜欢品红酒，我自己也卖红酒，我投了一这个进口商啊，那个红酒打广告啊，我红酒是比较好的啊，百十块的酒啊是吧，一两百块酒就比市面上三五百块的好喝啊。三五百块，在我这儿能买名装啊，或者说一些小酒庄，非常精致、品质非常高的红酒啊，就随便 p 个市面上千把块的啊。我我喝了这么多年，品了几千瓶了，差不多也还是比较有信心的。好，广告打完了，咱们继续举例子啊。就好比啊，就提高价格、加息，这相当于什么？相当于央行就相当于我这个酒庄啊，它是产钱的，我产酒的，我把这个酒啊批发给进口商。或者批发给这个给这个批发商，我十块钱一瓶给他，你说他卖可能卖八块钱一瓶吗？不会吧，他怎么着也得贵点啊，对吧？十二块钱、二十块钱卖是吧？哎、啊，这相当于你就这么理解就行了啊。这个价格工具。好，第三个，信贷指导型计划，这个呀就是比较宽泛了，它既能指导商业银行，又能指导货币市场。啊，信贷指导性计划，我就简单举一个例子吧。比如说，在2015年，高层喊什么房地产去库存，咱们2015年，或者说这个当时吧，赶上啊房地产这波翻倍，朋友您自己想一想，那个时候贷款，你的房贷利率是不是打折的？啊，你的贷款的这个门槛是不是很低，就随便贷，想贷就贷？现在反过来看，现在你的房贷利率。不仅没有打折啊，上海个别银行是九五折、九折还有啊，别的地方不仅没有打折，还要上浮。哎，这是利率，这是有价格了，对吧？好，我们再看信贷，信贷你现在你看你你你贷款好贷吗？当然上海这边不好贷啊，有些个别地方可能还还是比较好贷的，这就是控制信贷。常常我们现在有一种情况叫做什么？叫做流动性陷阱啊，这个是凯斯的这个这个描述的概念啊，在这里简单。呃，加一句，衍生一下，这个流动性陷阱是怎么意思？就是，呃，当利率低到一定程度，人们呢不愿意去干嘛？去这个这个存钱。于是大家这个银行，你放再多的钱啊，放再多的钱，他都不愿意干嘛？不愿意存，也不愿意投资，他干嘛呀？攒在手里，就是囤手里。那这就是流动性。陷阱就不管央行放多少钱出来，都掉这个陷阱里面去了。就是人们啊，不光是人们，还投资了各方面当然，这里边这个概念啊，就是凯恩斯相对来说，现代这个社会、经济社会而言有点落后啊。关于流动性陷阱，它这个描述啊，这个相对这个这个有局限性。经济不断发展啊，后这个凯恩斯经济学里边关于这边的描述更加精准，或者说呃衍生了啊，这边就不展开了啊。就像如这个名次级时刻一样，我会专门开专题给大家讲这个事儿啊。好。这里边主要是说的就是信贷这儿啊，为什么要调整信贷这个口紧紧和松，就是为了能够让钱流向想流的地方。比如说这一次我们要针对小微企业，那这信贷这口松一松；比如说房地产这边要紧一紧，那这个口要紧一紧，不能随便给房地产企业啊跟买房的人这个放钱。哎，这个就是央行第三个主要的这个工具啊，信贷指导性计划、价格、数量、信贷啊，这个、三个大武器。弄出来了，这里边当然还有很多很多什么，很多很多的这个小工具，非常非常多啊！我这里不展开了。第十六期我讲的非常的明确啊，这个是钱的世界观是两条线啊，一条线是什么？一条线是央行这边货币政策这边，另一条线是财政政策，这个这个财政部这边。我们今天去讲的央行这边货币这边啊，财政那边我还没说呢，因为财政那边它都是敏感词啊，都是敏感话题啊，所以我。我财政那边我一直没扒他啊，一直没讲这个节目。后边我看看吧，如果口风将来松一松，我再说钱的另一半啊。今天我今天以及我过去几档节目里边讲的是钱的世界观这个一半的内容啊，大家知道就行了，好吧？好，今天啊，这咱们是这个宏观单向的，自上而下给大家描述钱的流向，主要就是三大环节啊，三大环节。最后啊，大家喜欢我听总结啊，总结一下，就是央行头。啊，当然这个央行也不是头儿啊。那我如果说谁是头这个就容易啊犯纪律啊。不说了，你明白就行了啊。央行、各类银行、货币市场，这是第二环节啊。央行下来就是这样环节。第三个环节就是资本市场啊，资本市场包括什么？那么一堆啊，那么一堆我不解释了。然后这三个环节是主要的三大环节，其中有一些细枝的分流啊，这、就是主干道啊，还有一些细枝啊分流支流啊。这就是这个主要的流向。那资本市场往下再梳理的话，那就是谁呀、啊？那就是你、我、他，咱们所有普通人的生活了啊。这样呢的话，把我们这个普通老百姓也搭进去的话，那就是四个环节啊：央行啊，第二个环节是各类银行、货币市场，然后是资本市场，资本市场之后连接的就是千万家、千万投资者啊。好，咱们是连续讲了钱的世界观啊，这个另一半啊，货币这边的一半，财政那边后边再说。哎，这是讲的这边。然后呢，咱们很多朋友我知道啊，给我留言说要听经济周期，要尤其是要听人生发财靠康波啊，咱们周期天王这个康波周期啊，这个是真的是很复杂很复杂的。如果单纯的把网上啊那些这个流传的周金涛的那些。那个那个观点扒扒扒出来给大家说说没什么意义啊！您您自己百度不也能看吗？干嘛要听我说对吧？哎，我这是专门要从方法论角度啊，真的是从康波周期啊，这个从经济周期这个角度给大家真正的讲明白这是怎么回事然后回头再去看周金涛那些论断，你才真正的明白哪些是非常重要值得我们关注的，哪些其实周金涛自己没搞明白。啊，这个是非常关键的啊！好，今天节目先到这里。那个，很多朋友问我知识星球为啥涨价了啊？因为之前我跟大家讲，这知识星球一年一百块，一天就两毛钱啊，这个就不疼不痒。后来我纵观浏览了一下，这这这，这感到就我这最便宜啊！我分享的东西比他们有价值多了，你说最便宜，我心我心里也不平衡啊，所以我就把它调涨到一百九十九了啊，一年啊，这就算涨过来，其实在这个圈子里边，其实也算比较便宜的吧。呃，其实最关键的要点就是，希望能够给更多啊，这个想探求更多的信息的知识的人啊，开这么一个通道啊。当然，咱们知识其实也是有价的，因为您仔细想一想，这些东西你做出来可不是张嘴就来的，还是要做大量功课的。而且，呃，有些东西真的是无价的啊，有些东西真的是无价的。我倒觉得，金融领域一些基础的世界观的构建，我觉得是无价的。如果你要真的有比较完善的金融市场，或者说货币市场，或投资市场的一些世界观的话 ，P to P、区块链、传销，还有什么呀？我想想，别的我就想不到了。反正基本上包括微商啊，基本上这些生活中特别常见的这些投资陷阱，股权投资啊，股权投资，还对对，还有股股权投资，这个也是非常坑的啊。这个主要是坑大户啊，三五十万小钱三五百万，三五百万，千百万，千百万，坑的啊，这是大户。就这几个基本的投资领域的大深坑，如果你世界观足够完善，我我觉得不会踩坑的。那帮骗子一来，你听他说两句话，你就知道这群是骗子，对吧？好啊，这个毕竟咱们每个人术业有专攻啊，研究的方向不一样啊，不可能大家都懂这个东西。都懂这个东西就没什么骗子什么事了，对吧？所以呢，我仔细研究了一下啊，其实有些东西啊真的是蛮这个什么值得去付费的。所以我在。喜马拉雅这个专辑里边，尽可能的给大家提供比较好的资讯，教大家更懂资本市场、金融市场啊。另外呢，还有一部分，其实我觉得还是可以收费的。当然，这个收费啊，您愿意就是掏就掏，不愿意拉倒啊。这个我我无所谓，就是提供了这么一个这个这个渠道啊。就是今天节目当中说明一下。然后呢，这个知识星球啊，这个是您去新浪微博啊，真名严飞，颜色字严飞，杨飞，可以看到我置顶微博有那个图片，这个保存识别。啊，就能加入。另外一个就是什么？微信啊，微信这个财经非说不可，跟我这个主题，喜马拉雅主题这个名字一样啊。财经非说不可，非是什么？非是这个飞翔的飞，你就能搜到什么？搜到我微信公众号，点开之后啊，我我以前的文章啊，就尤其是今天节目文章的文稿，我这个里边也贴了这张图。反正综合来讲，大家一起进步，一起寻找机会，一起啊，这个迈过或者说避免投资深坑，好吧？今天节目暂时先到这里，感谢大家对我长期的关注和支持啊！希望大家能够多多分享我的专辑，分享我的音频啊，分享我这个“财经非说不可”的主页。未来我会不断努力，尽可能多的帮助大家啊，简单易懂、深入浅出的了解这个看似深奥晦涩的金融市场、资本市场。今天就到这里，咱们下一期再见。